0: Welche Bedeutung hat diese Aktion Française?
1: Also äh, im Raum Marseille hat sie eine überdurchschnittliche Bedeutung. Die Aktion Française hat vor circa zwei Jahren ein Lokal äh, neu eröffnet in, in der Innenstadt von Marseille, äh, von wo aus sie einige Aktionen startete, äh, insbesondere Repressalien gegen politische Gegner, unter anderem an der Universität von Aix-en-Provence, also die zu deren Einzugsbereich Marseille gehört. Sie heißt auch Universität Ex-Marseille. Die Action Française heute ist ein Überbleibsel einer äh, früher auf der Rechten und extremen Rechten sowohl prestigeträchtigen als auch einflussreichen Organisation. Die damalige Action Française unter Charles Maurras hatte vor allem in den 1920er, 1930er Jahren beträchtlichen Einfluss mit einem nationalistisch-monarchistischen Profil, bevor das in Anführungszeichen faschistische Modell sich auf der extremen rechten durchsetzte. Heute handelt es sich eher um den Restbestand. Man könnte jetzt glauben, dass er ein reiner Anachronismus insofern, als die Monarchie eine antiquierte Staatsform darstellt, aber in Frankreich ist eben das Bekenntnis zum Monarchismus die Absage schlechthin an 1789 und den damit verbundenen Einbruch und die mit der Jahreszahl 1789 verknüpften Werte, die Action Française weist auch Querverbindungen in den Front National, also in die große rechtsextreme Wahlpartei hinein auf. Also nicht der jetzt festgenommene, sondern der am 28. Juni zuerst festgenommene 21-Jährige, also Logan Alexandre Nissin, war zeitweilig circa anderthalb Jahre bei der Aktion Française aktiv. Er war aber noch bei anderen Gruppen auf seine Festnahme Ende Juni folgte eben jetzt auch Dienstag, den 17. Oktober, die von zehn weiteren Personen, die mit ihm in Kontakt waren, darunter neun junge Männer im Alter zwischen 17 und 25 und seine Mutter, die ihn auch äh, gedeckt hat und die um seine Aktivitäten wusste. Also dieser 21-Jährige Nissin war äh, zunächst 2012, 2013 bei einer offen gewalttätigen, gewaltaffinen äh, Jugendgruppe aktiv, den Jeunesse-Nationalist, JN, also JN abgekürzt. Das ist eine explizit-faschistische Gruppe, die von äh, Alexandre Gabriac geleitet wird. Er war 2010 im Alter von 20 als jüngster Regionalparlamentarier des FN, im März 2010 gewählt worden und im Alter von 21 war er dann Bezirksparlamentskandidat. Er wurde... Wie gesagt, wegen Vorzeigens eines Hitler-Grußes, der bei Facebook zu sehen war, aus dem Front National ausgeschlossen und, und hat dann diese Jugendorganisation aufgebaut. Diese Organisation wurde im äh, Juli 2013 verboten. Das stand im Kontext des Verbots von einem halben Dutzend stiefelfaschistischen und militant-rechtsextremen äh, Organisationen nach dem äh, gewaltsamen Tod des jungen Antifaschisten Klima Merik am 5. Juni 2013 die sie änderten, nicht direkt damit zu tun haben es wurden damals ein halbes Dutzend gewalttätiger faschistischer Organisationen verboten. Äh, Logan Alexandre Nissin war daraufhin äh, bei anderen Gruppen aktiv, zunächst äh, bei einer über, über Wasser hinaus bedeutungslosen vor allem lokal verankerten Gruppe, die sich Mummer populär nouvelle also äh, Volksbewegung für einen, für eine neue Morgenröte nannte. Das war eine Neonazi Gruppierung, die sich eng an die griechische Neonazi Partei äh, Goldene Morgenröte anlehnte. Ähm, die wurde äh, Anfang 2015 zum Gegenstand eines Prozesses eines strafgerichtlichen Verfahrens in Marseille, weil einige ihrer Mitglieder 2014 die Statue für Manoukion, also einen Widerstandshelden, einen Helden des, der französischen Resistance armenischer Herkunft, geschändet hatten. Infolge dieser Schändung wurden zwei ihrer Mitglieder im Januar 2015 in Marseille verurteilt äh, und diese Neonazi-Gruppe MPHN, also Bewe- Volksbewegung für eine neue Morgenröte, löste sich daraufhin selbst auf und dann landete. Äh, Logan Alexandre Nissin bei der Action Française. Ich erwähnte bereits, dass es da Querverbindungen zur rechten Wahlpartei Front National gibt. Also zunächst die Sprecherin der AF, der, äh, der Action Française in der Provence, Anna Biseu war Mitarbeiterin von Mar- Marion Marchal-Le Pen, die äh, 2012 bis 2017 Abgeordnete des Front National in der französischen Nationalversammlung war sie hat am 9. 10. Mai 2017 allerdings ihren vorübergehenden Rückzug aus der Politik angekündigt, also diese frühere Abgeordnete Marion Marchal Le Pen äh, nicht ihn selbst, also der zuerst festgenommene potenzielle Rechtsterrorist, der seit Ende Juni in Untersuchungshaft sitzt, dem wurde noch im März 2017 Laut Informationen von Le Monde, der Vorsitz einer Jugendgruppe des Front National in Marignan, also einer Vorstadt von Marseille, angeboten durch einen Parteifunktionär. Er schlug dieses Angebot auf, war aber ebenfalls laut Informationen dieser Zeitung von Donnerstag im Wahlkampf 2017 für Marine Le Pen aktiv und war dann enttäuscht und frustriert durch ihre doch unerwartet deutliche Niederlage im zweiten Wahlgang. Und das hat ihm wohl einen Radikalisierungsschub verschafft, wie auch anderen rechtsextremen Aktivisten, die sich infolge der Wahlniederlage in gewisser Weise radikalisiert haben.
0: Wie groß ist diese gewaltbereite, wenn nicht gar terroristische Rechte in Frankreich?
1: Das dürften, also die, die, die wirklich zu, zum Übergang zur Tat bereit sein. das dürften einige Dutzend Personen sein. Also wir sprechen hier nicht von Tausenden von Menschen, es gibt Tausende rechtsextreme Aktivisten, aber die Mehrzahl steht nicht mit einem Bein im, im Untergrund und dem offenen Terrorismus. Dieses Potenzial dürfte in Deutschland größer sein, wo der NSU ja durch eine wesentlich breitere Szene hervorgebracht wurde. Ich denke, in Deutschland war der Nährboden dafür, die sogenannte Asyldebatte in den frühen 1990er Jahren und die Gewalt, die sie, also vom Establishment angefacht, aber die sie vor allem in, in der früheren DDR äh, ausgelöst hat. In Frankreich sind schon wahlorientierte oder auf, sei es von der Straße aus betriebene Machtergreifung, sei es auf, politi- auf institutionelle Machtübernahme orientierten Strukturen stärker und kontrollieren doch diese Szene, also die die, die institutionellen Strukturen, der extremen Rechten, insbesondere der Front National, dienten auch in der Vergangenheit immer wieder als Durchlauferhitzer für Leute, die dann unkontrolliert durch die Strukturen unkontrolliert zur Tat übergingen. Man denke an Maxime Brunnery, der im Jahr 2002 tatsächlich versuchte, auf den damaligen Staatspräsidenten Jacques Chirac zu schießen. Er hat dann infolge dieses Attentatsversuchs am Nationalfeiertag am 14. Juli 2012 auch sieben Jahre in Haft gesessen. Er war zu zehn Jahren verurteilt worden. Das war nicht durch die Parteispitzen gesteuert, das war eine unkontrollierte Aktion, eine, unkontrollierte, eine durch Destruktion unkontrollierte Handlung. Sowas gibt es immer wieder. Aber dennoch wird das Gewaltpotenzial im Wesentlichen durch parteiförmige Strukturen kanalisiert, die auf höheres zielen äh, als äh, individuelle Akte, die dann doch äh, zu keinem Ziel führen aus der organisierten Recht.
0: Heißt jetzt auch, dass es äh, anders als in Deutschland nicht so viele Angriffe etwa auf Flüchtlingsunterkünfte gibt?
1: Da liegt Deutschland deutlich davor, zahlenmäßig Österreich im Übrigen auch. Also diese äh, diese Aus dem Ruder laufende Gewalt haben wir so nicht. Was wir in Frankreich natürlich stärker haben, sind rechtsextreme Wahlergebnisse, die plus minus im Bereich doppelt so hoch wie die der AfD liegen.
0: Wir hatten es äh, schon mal gesagt, als die Proteste gegen die Arbeitsrechtsreform besonders stark waren, äh, war die Mhm. Rechte besonders wenig zu hören. Wenn äh, wirklich soziale Kämpfe geführt werden, gelingt es also scheinbar teilweise auch äh, zumindest etwas, die Rechte verstummen zu lassen. Ähm, Vielleicht eine Prognose, die gewaltbereite Rechte ein größer werdendes oder äh, äh, beherrschbares Problem in Frankreich?
1: Sicherlich ein wachsendes Problem deswegen, weil die parteiförmig organisierte extreme Rechte in einer tiefen Orientierungskrise steckt. Also die äh, doch für äh, die extreme Rechte sehr schmählich verlaufende Fernsehdebatte zwischen Marine Le Pen und Emmanuel Macron, die beiden Kandidaten, der, der Kandidatin und dem Kandidaten für die Stichwahl, Stichwahl vom 7. Mai, die TV-Debatte war am 3. Mai, die, äh, die hat Spuren hinterlassen, die wird immer wieder, immer wieder von Anhängern Aktivistinnen der Extremrechten Rechten zitiert als Schlüsselmoment, als, als negativ erlebtes äh, historisches Moment. Und äh, die, die Spitze des Frontssener steht in einer tiefen Orientierungskrise. Nun kam gestern Abend auch noch heraus, dass Marine Le Pen kurz nach dieser doch für sie sehr jämmerlich verlaufenden Debatte und ihrem unerwartet deutlichen, äh, ihre unerwartet deutlichen Wahlniederlage in ja. dieser Stichwahl am Sie meinen, dass sie kurz darauf, einige Wochen später, ihr Einkommen als Vorsitzendes des Front national von 3000 oder 5000 Euro hat erhöhen lassen, monatlich. Also sie hat inzwischen auch ein Parlamentariergehalt zusätzlich, aber sie erhält als Parteivorsitzende, als Parteifunktionärin nun 5000 statt 3000 Euro monatlich. Das gibt sicherlich nochmal Öl ins Feuer der Personaldebatten, aber auch Strategiedebatten, die die Partei erschüttern zu den Strategiedebatten, gehört die Frage nach dem Euroaustritt. Marine Le Pen trat gestern Abend auch im Fernsehen auf in einer Sendung mit der prominenten Fernsehjournalistin Lea Salame, die sie befragte und da hat sie nur eiernd und ausweichend geantwortet auf die Frage nach Euro- und EU-Austritt mit der Aussage, das wird man sehen und wir werden pragmatisch damit umgehen und äh, viel mehr kam da nicht als sozusagen das Ergebnis beim Versuch einen, einen Pudding an die Wand zu nageln. Also dadurch, dass die parteiförmig organisierte extreme Rechte in der Krise steckt, wird natürlich Potenzial, das sich dort angesammelt hat, sozusagen freigesetzt. Das ist nun kein Plädoyer, die extreme Rechte zu stärken, ganz im Gegenteil, weil es sich um ihr eigenes Potenzial handelt, das sich da radikalisiert. Aber sicherlich wird dadurch, dass der Institutionelle, der wahlmäßige also demokratisch legitimierte Weg zur Macht erstmal verbaut erscheint. Marine Le Pen hat die Wahl deutlich, überdeutlich verloren und ähm, deutlicher als erwartet verloren. Und äh, die, die nächste Wahl ist die Europaparlamentswahl in zwei Jahren, 2019. Und äh, in Frankreich wird es wahrscheinlich keine Wahl vor 2021 geben, weil die Kommunalwahlen von 2020 auf 21 verschoben werden dürften. Das heißt, dadurch, dass dieser Weg dieser institutionelle Weg zu Machtbeteiligung verbaut ist, das erste, wird sich sicherlich einiges von diesem Potenzial radikalisieren.